0: kann man denn mit der gewaltfreien Kommunikation in vor allem auch stark hierarchisch orientierten Organisationen und Unternehmen etwas anfangen? Damit beschäftigen wir uns heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ich Sie wieder ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin Trainer und Berater für gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösung und ich möchte Ihnen hier die GfK praxisnah und effektiv vermitteln, ohne Sprachfloskeln und Selbstzensur. Bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, was mir wahrscheinlich nicht ganz leicht fallen wird in den üblichen 20 bis 30 Minuten hier zu vermitteln, aber ich bemühe mich, möchte ich mich aber erstmal an vier neue Mitglieder hier wenden und mich ganz herzlich bei euch bedanken und zwar an Agi, an den Markus, an Klaus und an Stefanie, die neu hinzugekommen sind und diesen Podcast unterstützen mit kleinen und größeren monatlichen Beiträgen. Und das ist wirklich eine tolle Hilfe für mich. Vielen, vielen Dank. Ihr macht diesen Podcast möglich und vor allen Dingen ermöglicht ihr auch neue Formate wie das neulich stattgefundene GFK Live Radio, wo wir uns Nachmittag getroffen haben. Und es so war eine nette Runde und das werde ich auch wieder anbieten. Und das wird eben ermöglicht durch den die Podcast-Gemeinschaft, wenn Sie da Lust haben, mich zu unterstützen, gerne auf die Homepage www.knotenlösen.gen, knotenlösen, ein Wort zusammengeschrieben mit oe.com und dort finden Sie den Bereich äh, unter Podcast oder unter Mitgliedschaft und da können Sie es gerne angucken, würde mich sehr freuen, vielen, vielen Dank. So, jetzt steigen wir aber einmal ins Thema und ich möchte an erster Stelle hier mich bei Steffen bedanken, auf dessen ähm, Frage, diese, diese Episode heute beruht und ihn deswegen auch kurz hier zu Wort kommen lassen mit seiner Frage.
1: Guten Morgen, mein lieber Markus. Ich grüße dich und ich bedanke mich zunächst einmal für die wieder einmal sehr spannende letzte Folge. Ich habe eine Frage, die sich eher mit dem Sektor GfK in Anstalten, Einrichtungen, Unternehmen beschäftigt. Es geht um die Frage, die immer wieder auftaucht, wenn ich selber Seminare gebe. Aber kann ich das denn bei uns im Unternehmen, bei uns im Betrieb wirklich einsetzen? Und da geht es halt um den Widerspruch zwischen der GfK auf der einen Seite als Methode und natürlich vor allem als Haltung ähm, des Individuums. Und auf der anderen Seite äh, Einrichtungen, Unternehmen, Anstalten, wie auch immer, Institutionen, die stark dominanzbasiert sind. Ich denke da an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, wo häufig noch traditionelle Rollen und Verständnisbilder, Hierarchien vorherrschen, wo eben Hierarchie häufig auch noch gelebt wird durch eine Autorität, die auf Regeln und Anweisungen beruht. Ich danke dem Voraus ganz herzlich, Steffen. Ja, ganz vielen Dank, Steffen,
0: für deine sehr anregende, sehr tiefgehende und auch komplexe Frage auf die ich gerne eingehe, weil das Thema mich auch sehr, sehr interessiert. Da aller Vorsicht möchte ich sagen, dass das Thema ähm, Organisationsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung in Organisationen, in Unternehmen natürlich so komplex ist, dass ich hier nur Ideen und Anregungen dazu liefern kann. Es gibt in diesem Bereich, da bin ich ziemlich sicher, nicht die eierlegende Wollmilchsau oder die umfassende Lösung dafür, sind wir Menschen eben ein bisschen zu äh, komplex aufgebaut und gerade in Gruppen passieren Sachen, die man im Nachhinein versteht und erklären kann, aber nicht vorhersehen kann. Dafür gibt es genug Beispiele in der Geschichte. Aber die Arbeit interessiert mich sehr und da ich da ja seit vielen Jahren auch aktiv bin, teile ich hier gern meine Erfahrungen und Steffen, wenn du Nachfragen hast, gerne nochmal, ähm, wenn ich da einige Punkte vielleicht verpasse, die dir wichtig waren oder nicht vernünftig drauf eingehe oder noch Fragen übrig bleiben, dich gerne nochmal melden. Es ist Hilfreich, wenn man sich mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation in Organisationen und Unternehmen beschäftigt, dass man ein paar Grundkonzepte ähm, versteht oder zumindest auf Lager hat, auf die man zurückkommen kann und auch mit man selber vor allem klar bekommt, in welchem Bereich arbeite ich denn jetzt, was arbeite ich hier, was ist eigentlich mein Ziel, welche Methodik brauche ich dafür auch und ich versuche es ja immer möglichst einfach und praxisnah zu halten, deswegen bei mir haben sich im Grunde zwei Modelle bewährt, die ich jetzt kurz erwähnen möchte und dann auch nachher beschreiben werde, wie ich die einsetze. Das eine Modell ist das sogenannte Zwiebelmodell, das eben im Grunde die drei Arbeitsbereiche der gewaltfreien Kommunikation versucht klarer zu definieren, mit denen wir arbeiten oder die klarer macht, in welchen Bereichen wir arbeiten. Das andere sind die Entwicklungsebenen, auf die ich hier schon öfter eingegangen bin. Das Zwiebelmodell, um mal auf das Erste einzugehen, versucht klar zu unterscheiden oder Klarheit reinzubringen, dass wir mit der gewaltfreien Kommunikation immer auf drei sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen arbeiten können, beziehungsweise dass wir nicht vergessen, dass es drei sehr, sehr unterschiedliche Wesensbereiche gibt im in der menschlichen, im Zusammenleben, in der Kommunikation, die wir alle drei im Blick haben müssen, sonst verpassen wir etwas. Und das sind die drei Bereiche: erstmal das Ich, also ich alleine als Individuum, dann der Bereich des Ich und Dus, also mein Gegenüber, das ist der Bereich, wo die Kommunikation ins Spiel kommt, und dann der sogenannte Bereich des Wir alle, oder das ist dann das, die Organisation, das Unternehmen, das können Sie natürlich noch größer fassen: eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, ein ganzes Land oder global. Das ist dann der dritte Bereich, das wir alle, also das Ich, ich und du und wir alle. Das sind die drei Bereiche und das ist aufgebaut wie eine Zwiebel, im Inneren ist das Ich. Darum legt sich das Ich und Du und darum legt sich wiederum als dritte Schale im Außen, dass wir alle, die Organisation oder die Gesellschaft, die Gemeinschaft, das System. Warum ist das wichtig, klar zu haben? Weil ähm, in unserem Ansatz wir immer sagen, es ist sehr erstmal sinnvoll, von innen nach außen zu arbeiten. Warum? Weil unser Ansatz ist, dass Veränderung immer sehr viel auch mit dem Individuum zu tun hat und vor allem mit der Haltung des Individuums. Ähm, wenn ein Individuum eine sehr unklare, unreflektierte, vielleicht egozentrische Haltung hat, also vor allen Dingen die eigenen Ziele durchsetzen möchte, ohne, Kos ohne Rücksicht auf die Kosten für andere, dann ist es natürlich sehr gefährlich, wenn dieses Individuum, sich vor allem damit beschäftigt, jetzt im Außen zu arbeiten, also im Außen mit anderen Menschen oder sogar Organisationen zu verändern, weil natürlich dann diese Haltung sich durchsetzen wird. Also diese Haltung der, des Egozentrischen, der der Rücksicht, der wenig Rücksichtnahme auf andere Bedürfnisse wird sich natürlich auch dann auf Systeme, Organisationen, Unternehmen durchsetzen, die dieses Unternehmen gestaltet und führt und, und verändert. Und das ist natürlich wenig sinnvoll. Ja, deswegen, die gewaltfreie Kommunikation hat einen gewissen Wertekanon. Und der Wertekanon heißt vor allen Dingen, dass wir individuelle Bedürfnisse schützen und ernst nehmen wollen. Und das ist natürlich auch das Ziel. so Und wenn wir jetzt anfangen, in Organisationen und Unternehmen zu arbeiten, dann muss uns klar sein, dass auch hier natürlich das Individuum immer die zentrale Rolle spielt in der, in der Arbeit, auch wenn dieses Untervidum, Individuum eben in diese Zwiebel eingehüllt ist von Kommunikation mit anderen und den ganzen Organisations- und systemische Bereiche Deswegen, das Ich steht bei uns immer im Zentrum und ähm, wenn mich jemand fragt, wo soll man anfangen zu arbeiten, würde ich sagen, ja, natürlich daran. Und dieses Ich kann natürlich sich auf unterschiedlichen Ebenen oder Hierarchieebenen auch in einer, in einer Organisation befinden, und da kommen wir später nochmal hin, aber gerade in hierarchischen Organisationen macht es sehr viel Sinn, wenn, man, ähm, wenn die Bereitschaft besteht, von, sage ich, nach oben nach unten zu arbeiten, also gerade Führung, Inhaber haben natürlich massiv Einfluss auf die Werteebene, die in einem Unternehmen herrschen. Und wenn da eine Veränderung ansteht, dann ist es sehr sinnvoll, auch dort erstmal bei diesen Individuen anzufangen. Also diese Ich-Ebene, das ist das, was wir in der GFK erstmal ernst nehmen. Das äh, passiert sehr viel mit der Methodik der Selbstreflexion. Das wissen Sie hier, darum dreht sich ja der ganze Podcast. Ähm, und da will ich also jetzt nicht noch weiter einsteigen, aber das wäre die erste, der Kern der Zwiebel. Die zweite Schale in dieser Zwiebel über diese drei Arbeitsbereiche ist eben das Ich und Du. Hier beginnt eigentlich die Kommunikation. Im ersten Bereich bin ich ja, mit mir beschäftigt, da kommuniziere ich, wenn Sie so möchten, mit mir selber. Aber Kommunikation verstehen wir ja in den meisten Fällen als Gespräch mit anderen. Das heißt, in diesem Bereich bildet sich natürlich auch eine gewisse Haltung, eine gewisse Entwicklung. Jede Beziehung gestaltet einen gewissen äh, Wertebereich. Also es gibt Beziehungen, wo beide Partner sehr partnerschaftlich miteinander umgehen wollen, also sich gegenseitig unterstützen möchten in, den, in der Verwirklichung sag ich mal der individuellen Aufgaben. Viel Rücksicht herrscht auf die eigenen Bedürfnisse. Und genauso gibt es Beziehungen, wo beide im Grunde nur zusammen sind, um rein egozentrisch die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und wenig Rücksicht aufeinander ist. Also auch hier sehen Sie, gibt es im Ich-und-Du-Bereich gibt es verschiedene Entwicklungsebenen. Und auch hier kann man natürlich mit der gewaltfreien Kommunikation ansetzen, also die Beziehung zu gestalten, sowohl wenn Sie in einer Beziehung sind, diese Beziehung zu reflektieren oder sich Unterstützung zu holen, jetzt zum Beispiel von außen mal draufschauen zu lassen im Gespräch, sowas passiert ja häufig dann in Seminaren oder auch in Beratungen, und dann kann man schauen, kann man diese Beziehung eben verändern. Da kann dann wieder die gewaltfreie Kommunikation mit ihrer Selbstreflexion, also der ersten Ebene, helfen. Ähm, da hilft aber auch, helfen aber auch andere Methoden, also Beratung natürlich, Mediation, Konfliktberatung, äh, Supervision in kleinen Gruppen. Also hier kommt die GfK häufig auch als beratendes Element, als beratendes Tool rein ähm, von Trainern, Beratern, die damit Erfahrung haben. So, und die dritte Be ähm, Ebene, wo eben ähm, gewaltfreie Kommunikation eine Rolle spielen kann, ist dann die dritte Schale, die sich um die ersten beiden ähm, Schalen dieser Zwiebel legt. Das ist die eben die systemische, die Organisationsebene, dass wir alle, wir alle zusammen bilden ein System, eine Organisation, ein Unternehmen. Und auch hier bildet sich natürlich diese Werteebene aus. Hier bildet sich aus, was ist okay in so einer Organisation, was ist was wird toleriert, was wird gefördert, was wird äh, tabuisiert, äh, unterdrückt oder auch bestraft? Jedes Unternehmen, jede Organisation hat eben da auch ihre eigene Werte eben. Und da gilt das Gleiche wie bei Beziehungen. Auch dort gibt es äh, sehr unterschiedliche äh, Ausprägungen. Da kommen wir jetzt gleich nochmal hin. Es gibt eben unterschiedliche Entwicklungsebenen, Entwicklungsstufen für all diese Beziehungs- und Unternehmens. Ausprägungen Und auch auf Unternehmensebene kann man natürlich mit der gewaltfreien Kommunikation arbeiten, dann aber mehr in dem Sinne, dass man beratend tätig wäre, sozusagen systemische Strukturen zu verändern, Entscheidungsprozesse zu verändern, Organisationsaufbau zu verändern, in dem Sinne, dass man sich bemüht, Bedürfnisse bewusster zu machen, vielleicht Bedürfnissen erstmal überhaupt einen Raum gibt, sich auszudrücken, und dann natürlich auch diese Bedürfnisse äh, im besten Falle zu erfüllen, auch da wieder Entscheidungsprozesse zu installieren, die es wahrscheinlicher machen, dass Bedürfnisse erfüllt werden oder wovon ich mehr ein Fan bin, dass eher verhindert wird, dass Bedürfnisse massiv verletzt werden. Es zeigt sich immer wieder gerade in größeren Gruppen, dass es sehr viel effektiver ist, jetzt weniger im Sinne von, wir wollen doch für alle sorgen, dass... Ähm, für alle Bedürfnisse gesorgt wird und erfüllt werden, dass man eher darauf schaut, dass man verhindert, dass Bedürfnisse zu stark unerfüllt bleiben oder sogar massiv verletzt werden. Also da eher das negative Verhindern als allzu stark das, sag ich jetzt mal, das gute Suchen, das hat ähm, tiefere Gründe, auf die ich vielleicht ein anderer Mal noch eingehen, aber aus meiner Erfahrung und auch aus meiner Überzeugung ist das eher ein sinnvoller Ansatz. Also das wäre das erste Modell, erste Konzept, was mir immer hilft, wenn ich in Unternehmen komme, zu überlegen und zu schauen, wo braucht es hier was und wo, wofür werde ich natürlich auch angefragt. Für den individuellen, den Ich-Bereich, den Kern dieser Zwiebel, für die Kommunikation zwischen den Menschen, also das Ich und Du, oder dann für die systemische, organisatorische Ebene. Das zweite wichtige Konzept ist das Konzept der Entwicklungsebenen. Auf das bin ich hier schon ganz, ganz oft eingegangen im Podcast. Ich verlinke Ihnen unten mal ein, zwei Folgen, ich hoffe, ich denke dran, wo Sie da, wenn Sie das noch nicht kennen, eine Vertiefung finden. Und damit meine ich ganz vereinfacht gesagt, und nur als Erinnerung hier wieder diese Entwicklungsebenen, zum Beispiel von egozentrisch über konformistisch zur rationalen Ebene, pluralistischen Ebene und dann integralen Ebene. Das ist so ein typischer, äh, typischer Verlauf der individuellen. Äh, persönlichen Entwicklung, den wir Menschen alle durchlaufen, in der einen oder anderen Form. Den können Sie jetzt mit anderen Begriffen füllen. Aber mir geht es darum, dass wir diesen Entwicklungsgedanken ernst nehmen und verstehen und auch in unsere Arbeit dann eben einbringen. So, und wenn wir jetzt diese Entwicklungsebenen konformistisch, egozentrisch, rational und so weiter verstanden haben, dann können wir diese Entwicklung auf die drei genannten Bereiche anwenden. Und dann werden Sie eben sehen, dass Sie in Organisationen auf unterschiedlichsten Themen diese Entwicklungsebene wiederfinden und dann auch schauen müssen, wo braucht es jetzt Arbeit. Beziehungsweise häufig ist es eher andersrum. Sie werden als Berater, Trainer mit einem Problem konfrontiert und dann muss man gucken, was, was passt, ja? was, was braucht diese Organisation, ähm, wo können wir da wirklich helfen. Also wenn wir diese Entwicklungsebenen verstehen, dann können wir eben sehen, die kann man jetzt auf den Kern der Zwiebel anwenden. Also ich als Markus... Habe ich natürlich diese Entwicklung genauso durchlaufen, egozentrisch, konformistisch, rational und so weiter. Und ich habe einen gewissen Entwicklungsschwerpunkt. Ja? So, und jetzt kann ich zum einen ähm, mich auf diesem Entwicklungsschwerpunkt gesund weiterentwickeln. Also ich kann auf meinem Schwer auf meiner Entwicklungsebene, ich kann mehr Sport machen, ich kann noch Sprachen lernen, ich kann Musik lernen. Also ich kann vieles tun, um mich auch weiterzuentwickeln, auch Bedürfnisse besser zu erfüllen. Diese aber diese Entwicklung wird mich aber nicht sozusagen transformieren. Die wird mich nicht in eine neue Entwicklungsebene bringen. Dafür braucht es andere Prozesse, andere Methodiken. Aber das ist eine wichtige Unterscheidung, dass wir lernen, wir können uns also auf einer Entwicklungsebene auch groß weiterentwickeln. das nennt man übrigens Translation, also Übersetzung dessen, was ich schon kann, in weitere Bereiche. Oder wir können uns auf die neue Entwicklungsebene sozusagen hin entwickeln. Das nennt man dann Transformation. Das ist im Grunde die, die richtige Verwendung des Begriffs. Transformation ist wirklich eine grundsätzliche Weiterentwicklung auf eine höhere Ebene, die ja wirklich eine neue Weltsicht beinhaltet. Von der egozentrischen auf die konformistische Ebene entwickeln sie sich wirklich in eine neue Weltsicht hinein. So und dieses Konzept von Weiterentwicklung entweder von auf der Ebene, auf der man ist oder über Ebene hinweg, das hat halt jetzt auch massive Auswirkungen darauf, wenn sie sich überlegen, in Organisationen zu arbeiten und dort äh, Entwicklung zu fördern. Wenn sie denn jetzt eben als Berater, als Trainer, als Coach in so einer Organisation arbeiten, dann gibt es eben diese zwei sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen der Entwicklung. Es gibt zum einen die Entwicklung auf der Ebene, da kann man unterstützen, dass Menschen auf der Ebene, auf der sie sind, gesünder werden, sich weiterentwickeln, lernen, ihre Bedürfnisse besser zu erfüllen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterstützung und Entwicklungsarbeit, auch wenn sie nicht jetzt zu einer höheren Entwicklung im Sinne dieser Entwicklungsebenen führt. Das ist übrigens auch in den allermeisten Fällen und Anfragen der Fall, die ich zumindest bekomme. Da geht es nicht darum, dass sich eine Organisation reflektiert und jetzt sagt, Ja, jetzt will ich mich aber von einer dominanten hierarchischen Organisation in eine eher pluralistische weiterentwickeln. Nein, das ist, ganz selten, das ist eigentlich ganz selten der Fall, sondern die kommen mit konkreten Problemen, mit Führungsproblemen, mit Konflikten. Und wollen da Lösungen. Und das ist dann eben damit genau gemeint. Sie wollen Erleichterung auf der Ebene, auf der sie sind. Und da kann man sehr viel tun. Komme ich gleich dazu. Der zweite seltenere Fall ist eben die Weiterentwicklung auf eine höhere Ebene. Also die Weiterentwicklung einer Beziehung oder vielleicht auch einer Organisation von, jetzt sagen wir mal, einer rationalen in eine eher pluralistische Entwicklung. Ja, rational wäre ja rein zahlengetrieben, Output orientiert, da zählen Menschen und Gefühle nicht und die pluralistische Entwicklungsebene ist die Ebene, wo natürlich dann der Mensch wieder zählt, das Individuum wieder zählt, die Gefühle wieder eine gewisse Rolle spielen, der Mensch als Ganzes wahrgenommen wird, wie man das oft nennt. So und das ist eine wichtige und sinnvolle auch Weiterentwicklung, gerade für viele Organisationen, das merken viele Organisationen heute auch. Aber das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, sage ich jetzt mal, als dieses ähm, sich auf der Ebene, auf der man ist, gesünder zu werden. Warum das eine andere Hausnummer ist, komme ich gleich nochmal hin. Aber jetzt schauen wir erst noch mal zu dem Thema, was kann man denn tun, wenn man jetzt auf der bestehenden Ebene die Organisation, die Führungskräfte, die Mitarbeiter unterstützen möchte, sich weiterzuentwickeln. Und dort, auf dieser, in diesem ersten Fall, bedeutet Weiterentwicklung eben meistens, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation besser auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und diese zu erfüllen. Also wenn Sie beispielsweise ein, ein Seminar ähm, halten sollen in einer eher stark dominant hierarchischen Organisation, dann kann ich natürlich die Teilnehmer unterstützen, sich ihrer eigenen Bedürfnisse bewusster zu werden und sie unterstützen Strategien zu finden, diese Bedürfnisse besser zu erfüllen. In diesem Kontext, nur ganz kurze äh, kleine Seitensprung-Seitenstraße äh, äh, hier, ist ganz wichtig die Unterscheidung von Bedürfnissen und Strategien, die diese klar zu haben und auch sinnvoll vermitteln zu können. Denn das ist die zentrale eine der zentralen Unterscheidungen in der gewaltfreien Kommunikation. Und worauf Sie in diesem Kontext auch immer stoßen werden, ist, wenn Sie dann die Mitarbeiter nach ihren Bedürfnissen fragen, kommt in, mit hundertprozentiger Sicherheit das Bedürfnis Wertschätzung und mit fast genauso hundertprozentiger Sicherheit ist dann dieses Bedürfnis, wird es nicht als Bedürfnis verstanden, sondern in dem Kontext meistens als Strategie. Nämlich dann ist damit gemeint, dass mir, was ich, mein Vorgesetzter mal sagen soll, dass ich gute Arbeit mache, jetzt mal ein bisschen vereinfacht. So, das ist also eine Strategie. Wenn ich erwartet, dass mir jemand sagt, dass ich gute Arbeit mache, dann ist das die Strategie für das Bedürfnis. Und das Bedürfnis, was hier mit Wertschätzung beschrieben ist, ist der Selbstwert. Und diese Unterscheidung ist extrem wichtig, ähm, weil wir Menschen unterstützen können, bewusst zu werden, dass ihr Selbstwert nicht ausreichend erfüllt ist. Wir können ihnen helfen, bewusst zu werden, dass dieser Selbstwert natürlich, ähm, sage ich mal jetzt, Erfüllung sucht. Und dann aber auch vor allen Dingen bewusst werden, dass ich trennen kann. Ähm, dieses Bedürfnis von den verschiedenen Strategien, die es dafür gibt und eine davon ist, vom Vorgesetzten gesagt zu bekommen, dass ich gute Arbeit mache. Eine andere wäre, erstmal selber zu reflektieren, ob ich mich denn wertschätze, ähm, mir vielleicht selber Strategien zu suchen, wie ich mir selbst meinen Selbstwert besser erfüllen kann, vielleicht noch andere Wege finde, wie ich Selbstwert erfülle, auch außerhalb der Arbeit und so weiter. Also hier merken Sie, da ist die zentrale Unterscheidung von Bedürfnis die eben nicht an Strategien gebunden ist, sehr, sehr wichtig. Und das gilt halt im Unternehmensbereich häufig auch, vor allen Dingen auch mit dem Thema Wertschätzung. Aber es gibt natürlich weitere Themen. Ich wollte es hier nur mal kurz als Beispiel nennen, wie Sie eben Menschen teilen, unterstützen können auf der Ebene, auf der sich die Organisation befindet, besser für die eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Und das gilt natürlich gleich, gleichermaßen, wenn es jetzt beispielsweise um das Thema Führung geht. Wie kann eine Führungskraft besser lernen? Nein zu sagen, sich besser organisieren, sich abzugrenzen, mit in Anführungszeichen schwierigen Vorgesetzten umzugehen. Dafür ist die gewaltfreie Kommunikation ein tolles Mittel und dafür müssen sie nicht die gesamte Organisation in Ihrem Werteverständnis ändern. Also diese Organisation muss sich eben deswegen nicht von einer dominanzorientierten, vielleicht zu einer eher pluralistischen Organisation weiterentwickeln, sondern die kann da gut bleiben. Was Häufig dann passiert, natürlich auch in Beratungen, in Seminaren, gerade wenn sie etwas länger dauern, ist, dass sie schon merken, dass die Menschen nicht auf Dauer zufrieden bleiben, weil sie vielleicht innerlich sich woanders hin entwickeln wollen. Also natürlich kann es sein, dass sie da mit Teilnehmern arbeiten. Und das, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch hoch, wenn die Teilnehmer dann gerade in ihr Seminar kommen mit gewaltfreier Kommunikation. Dass die innerlich auf einem anderen Schwerpunkt sind oder sich mehr oder merken, ich möchte aber nicht mehr so in diesem dominanzorientierten System arbeiten, wo ich nur gesagt bekomme, was ich zu tun habe, keine eigenen Verantwortung, Entscheidungen treffen darf und so weiter. Das ist gut und in Ordnung, nur ist es ist eher unwahrscheinlich, dass sich wegen ein paar Mitarbeitern die ganze Organisation ändert. Dass das ein Problem werden kann für die Organisation Unternehmen, ist völlig klar, aber das braucht dann andere. Veränderungsansätze und auch andere Beratungsansätze, wenn das aktuell werden soll. Wichtig ist mir nur, wir können mit der gewaltfreien Kommunikation natürlich Menschen in jeder Art der Organisation unterstützen, besser für sich zu sorgen, äh, auch natürlich in der Kommunikation besser für sich zu sorgen, also auch in der zweiten Ebene der Zwiebelschale wir werden aber nicht dazu beitragen können, jetzt mal die dritte Ebene dieser Zwiebelschale massiv zu verändern oder zu beeinflussen. Dafür braucht es eben meistens einen anderen Impuls, der halt gerade in diesen Organisationen eher von den oberen Ebenen der Hierarchie kommen muss. Das wäre dann eben auch das zweite Thema, was ich ja hier kurz erwähnt habe. Das ist die Weiterentwicklung von Organisationen auf eine höhere Ebene. Ja, Also beispielsweise von einer rationalen auf eher eine pluralistische Ebene oder von einer pluralistischen Ebene auf eine integrale Ebene. Diese Anfragen kommen eher selten. Wenn man aber merkt, es geht darum und beispielsweise Unternehmensinhaber fragen einen an, ob man in diesem Bereich arbeiten, unterstützen möchte, dann braucht es, da möchte ich hier jetzt nur kurz drauf eingehen, natürlich vor allen Dingen erstmal sehr viel Vertrauen, ob man da einsteigen möchte. Also man muss man erstmal auch gut klären, ob die Vertrauensebene mit der Führungsebene gegeben ist, ob die gut da ist. Und wenn da eine Bereitschaft wirklich da ist für Veränderung und braucht man eben sowohl diese theoretischen Inhalte, die ich Ihnen hier versucht habe, jetzt kurz darzustellen, als auch die persönlichen und kommunikativen Unterstützungsmethoden, auf die ich beim Zwiebelmodell eingegangen bin. Also wenn Sie eine Weiterentwicklung über eine Ebene hinweg unterstützen wollen, dann sehen Sie ja wirklich die ganze Zwiebel vor sich und dann müssen Sie eben schauen als Trainer, Berater, wo ist es jetzt erstmal am wichtigsten, etwas zu verändern? Ist es auf der organisatorischen Ebene, ist es auf der Ebene der Kommunikation, der Führung oder ist es auf ganz individueller Ebene? Meistens wird es in allen drei Bereichen sich überlappen und dann muss man eben sehen, was ist jetzt passend, was ist hilfreich für diese Organisation für eine Weiterentwicklung. Das ist natürlich dann eher ein, ein, ein Prozess, der immer wieder neue Schritte aufwirft, neue Probleme, neue Fragen aufwirft, wo man immer wieder neu hinschauen muss, was braucht es jetzt. Ähm, wir, sind, wir Menschen sind eben keine Computer. So ein Veränderungsprozess können sie nicht planen in dem Sinne, auch nicht vorhersagen. Man kann nur vorhersagen, dass Veränderung immer Stress machen wird und sehr viel Empathie braucht. Das ist natürlich das, was wir in der gewaltfreien Kommunikation dann auch anbieten können und auch da Menschen unterstützen und auch fortbilden können, dass sie sich auch gegenseitig diese empathische Unterstützung geben können im angemessenen Bereich in einer Organisation und das ist auf jeden Fall hilfreich und notwendig. Gut, so viel von meiner Seite aus erstmal, wirklich ein Schweinsgalopp hier durch diese Theorien. Ich hoffe, das war nachvollziehbar, gerne auch Steffen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst oder gerne auch nachschiebst mit weiteren Fragen, wirklich ganz, bin ich sehr interessiert dran können wir gern auch noch ein, zwei weitere Folgen hier zu diesem Thema machen, weil es eben auch ein wichtiges Thema ist. Also wirklich auch wichtig für unser menschliches Wohlbefinden, weil natürlich wir befinden uns alle in Organisationen. Wir sind in größeren und kleineren Einheiten organisiert, organisiert ja, von Familie, aber Verein, in ihrer Gemeinde, im Land, natürlich in der Bundesrepublik Deutschland als La ganzes Land. Und natürlich hat das massive Auswirkungen darauf, wie wir unsere Werte leben können, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen können. Und da halte ich persönlich gerade Organisationen Unternehmen für zentral wichtig und auch den Bereich, wo ich vermute, dass in den nächsten Jahren am meisten Veränderungen ähm, stattfinden kann und wird. Und da wäre es mir natürlich schon auch ein wichtiges Anliegen, wenn wir da dieses Know-how und auch das Bewusstsein, was mit gewaltfreier Kommunikation gefördert werden kann, sinnvoll einbringen können und der Podcast ist natürlich ein kleiner, kleiner, kleiner Versuch da mein, meine meine fünf Cent dazu zu geben und würde mich freuen, wenn das auch gelingt. In diesem Sinne äh, freue ich mich über Rückmeldungen von Ihnen, Fragen, Kommentare ähm, schreiben Sie mir einfach meine Kontaktdaten, finden Sie unten in den Podcast, in den sogenannten Notes oder sonst auf der Homepage www.knotenlösen.com und dann Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie bis hier dabei geblieben sind. Wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für den Tag oder für die kommende Nacht, je nachdem, wo Sie mich gerade im Ohr haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ade.